0: 北京的名胜古迹众多，故宫、颐和园、圆明园、长城等等。但说起具有中国宗教特色的，当属四坛：天坛、地坛、日坛、月坛。而在四坛中，最有名、保护最完好的是天坛。天坛是古代帝王祭天的地方，几乎任何一座古都城都有天坛。大约从西周开始，古代的君王就在一个土台上点燃柴禾，祭祀老天。后来的朝代沿袭了西周的这一做法，只是越祭越高。后来发展成到泰山顶上去祭天。明清两代的帝王建都北京，也许是北京附近没有像样的高山，也许是这些帝王偷懒，反正在前门的南面堆起了一个土堆，算是有了燔柴于泰坛祭天也的古意。由于时代较近，这处古迹被完好的保存下来。北京的天坛十分雄伟。高高的祭坛被各种白色大理石雕刻、装点的庄严肃穆，坛面上正中有一块原石，以这块原石为原点向外铺了九层石条，每层都是九的倍数，如第一层九块，第二层十八块，最后一层八十一块。站在坛的中央，确实有一种近天的感觉。天坛正北方有一大殿，好奇年殿，顾名思义。这是皇帝祭天时祈祷农业丰收、风调雨顺、国家安泰的地方。祈年殿实际上是个神殿，里面供着各种天神，有管风的，有管雨的，也有管平安的。天神法相肃穆，或威武，或庄严，或高深莫测，给人一种震撼的感觉。许多初来祈年殿的人都被精美的建筑所震惊。那二十八根大柱，即象征四季、十二月、十二时辰。又象征着黄道二十八宿，中国古人真是太有学问了。但许多参观的人可能未注意到，祈年殿里还有一尊地位最高的神，那就是天地。可天地在哪里呢？也难怪大家看不见。祈年殿正中的一个神台上，放着一个数尺的高的神牌，这就是天地。在高大威严的神像群中，这个小神牌几乎不被人们注意。有人不相信说，说胡说八道。既然天地是诸神的首领，为什么没有神像呢？难道中国人对天地不尊吗？许多人面对这个问题时都是无可奈何地笑一笑，很少有人能搞清楚这个问题。大家知道，几乎世界上所有的宗教都是偶像崇拜，几所崇拜的神都有神像法身。基督教里的耶稣，佛教里的释迦牟尼，道教里的太上老君，人人都有一个塑像供大家跪拜。可是。唯独中国的最高神却无神像，这是为什么呢？上面我们曾经说到，中国的宗教世界很特殊，有时根本不能以常理度之。天地无相就是一个奇怪的现象。实际上，一旦说穿了，并不奇怪。无论是中华民族，还是世界上的其他民族，没有一个人能给天地造出一个神像。这可不是小看大家的本事，因为中国所崇拜的天地不是具体的神。它所代表的是浩渺无垠的天空，它又无限之大，但又空洞无物，既看不着，也摸不着。那么，请问哪一位有本事为这个虚无的天空造出一个神像来呢？正因为如此，几千年来，天地只能委委屈屈地满足于一个小小的牌位，而不能像其他神一样有一个法相庄严的金身。人们虽然能够理解天地没有神像的苦衷，但心里总觉得怪怪的。不是滋味，难道我们不能换一个跟大家一样的崇拜吗？那万万使不得！你不知道天地在中国宗教信仰中有多么高的身份，轻易动不得。中国对天的信仰起源极古老，反正在殷墟挖出的甲骨文里就有“天”字。郭沫若曾在《先秦天道观之进展》一文中罗列了八条证据，认为殷商时虽然就有“天”字，却不是神称，即天在当时不作为崇拜对象。郭沫若的观点未免武断了一些，因为我们对甲骨文还知道的很少，许多字都是猜出来的，猜的准不准还是个疑问。比如说，甲骨文有许多上帝的记载，上字和天字在结构上极为相似，有的就是一个写法，在古人的心目中，上面就是天，天就是上面，因此，上帝就是天地，两者合而为一，怎么能武断的说甲骨文的天不是神称呢？再者，西周的天崇拜就极为普遍了。难道这个天是一下子冒出来的吗？因此，天崇拜应该发端于殷商，而不是西周。西周只是继承而已。从殷商两代看，天地的崇拜是社会最主要的崇拜，几乎具有了一神崇拜的许多特点。天地其降景，天上之在，无声无秀。天乃大命文王，易容音。这个天天地就是古代人心目中最大的一个神灵，他对人世社会的一切事情都有权干涉。这一崇拜后来与祖先崇拜相结合，成为中国二元宗教的主体，并一直影响几千年的社会文化心理。由此可见，正确理解中国的天崇拜，是我们认识中国古代历史、人文心理的重要基础。否则，一切的研究统统,统是盲人摸大象，越研究。越背离历史的真相，听起来像听天书一样不知所云。关于中国奇怪的天崇拜，人们自然要问到两个问题：第一，天崇拜究竟是什么内容？第二，天崇拜是怎么来的？天崇拜的内容，殷商甲骨文、西周金文及各种古文献都没有记载，现在的学者理所当然应该不知道。由于第一个问题不清楚，那么关于天崇拜的来历就更不清楚了。现在通行的观点认为，中国的天崇拜不是由自然神转化来的，而是后来许多社会神性集合在一起的产物。严格的说，这个解释根本不能算作一个解释。殷商或殷商以前，我们所发现的神灵崇拜当中，有许多都源于原始的自然崇拜。虽然有些神在后来的发展中发生了很大的变异，但如果仔细追溯的话，都可以从原始宗教当中找到痕迹。那么，为什么对天的崇拜就不可能是原始自然崇拜的内容呢？再者，神性集合在一起的产物这个提法本身就很朦胧，它是一个相当滑头的解释，可事实上又没有说出任何实在的东西。如此说来，中国历史上最重要的宗教形式天崇拜，竟然是来历不明的崇拜，不但来历不明，说也说不清楚。比如说。从天崇拜当中演化出了对天道的敬畏，但什么又是天道呢？这可难死中国人了，连老子这么伟大的哲学家也说不清楚。在《道德经》中，老子总是用一些模棱两可的语言形容天道。不信的话，就让我们读两段，保证搞得你恍兮惚兮。道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；有名，万物之母。故常无欲，以观其妙；常有欲，以观其徼。此两者同出而异名，同谓之玄。玄之又玄，众妙之门。导致为物，为恍为惚。呼吸恍兮，其中有象；恍兮呼吸，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有心，有物混成，先天的生。寂兮辽兮，独立不改，周行而不殆，可以为天下母。无不知其名，强子之曰道。强为之名曰大。你搞清楚了没有？保证没有人敢说自己懂得了老子的意思，但这就是天道，这就是中国人心目中的天。从殷商两代记载的实际用法看，天崇拜绝不是各种神性的集合体，它的崇拜对象就是自然的天空。《诗经》与无正曰：“浩浩浩天，不俊其德。”诗文中“浩浩浩天”指的绝不是一个具体的东西，而指虚无缥缈的天空，甚至可以说是指浩瀚无垠的宇宙。《周易》曰：“天行健，君子当自强不息。”这句话不知被多少中国学者引用，有些人还把它作为中华民族的一个主要特征。在这里，天就是自然之天，也有人将此处的天解释为大自然，这是不对的。因为在中国上古文字表意上，天就只有一个意思，那就是虚无的天空。中国古人崇拜虚无的天空，多么不可思议的崇拜啊！有一则寓意深刻的笑话，说的是有一天，在某个城市的美术展览馆，举办了一次盛况空前的美术展览，前来参观的人络绎不绝。展厅里各种作品琳琅满目，不由得使人驻足观赏、品头论足。当参观的人流来到一幅题为“牛吃草”的作品前面时，不觉都愣住了，因为这幅画仅仅有一个标题，整个画面空空如也。好奇的观众请教作者说：“您画的草呢？”作者回答：“被牛吃完了。”观众又问：“那么牛呢？”作者说：“牛吃完草自然是走了。”我们敢肯定，看着这块什么也没画的空白画布，绝不会有人说：“瞧，画得真美呀！”因为无从谈起。那么，虚无的天空有使早期人类崇拜它的理由吗？回答是彻底否定的。它与我们以上说到的这则笑话是同样的道理。大家不妨想一想，如果把天空中存在的风雨雷电和日月星辰去掉的话，天空不就成了一块什么都没有的画布了吗？什么都没有的天空，就是无形无质的虚空，也就是空无。这不但是古代人，即使是现代人，也根本不会去注意这个虚无的空间。因此，虚空完全不具备使人类发生崇拜的自然属性。正如世界上没有一个民族去崇拜时间之神一样。宗教崇拜的发生，主要是因为外部事物的影响，比如给予人们实惠的东西，及对人们生活有利的东西，像太阳驱走了黑暗的恐惧，使万物生长，因此后人崇拜它。当然，对人们生活不利的因素，由于太强大无法战胜，也可以使人对其崇拜。像瘟疫，它夺去人们的生命，使人痛苦，但又消灭不了，所以人们崇拜瘟神。总之。所有的崇拜对象都直接或间接影响人们的生活，那么虚无的天空对人又有什么影响呢？无形无体、看不见摸不着的东西是不会使古人产生联想的。比如，空气看不见摸不着，却对人类有重大影响，可是古人认识不到，所以世界上没有崇拜空气的。从思维科学的角度来看，人类智力的发展是个渐进的过程，在智力低下的早期。形象思维占了主导地位，而抽象思维却不发达。这一点在原始的岩画中得到了证实。岩画的内容基本上描述的都是原始人的生活，如何射杀一头鹿，如何崇拜一种东西等等。在岩画中绝对找不着像毕加索印象派的绘画。形象思维来自于直接的视觉刺激，而动态性的东西往往比静态的东西更能引人注目。例如。天空中闪烁的星辰，盈亏有序的月亮，东升西落的太阳，飘逸流动的星云，金蛇般的闪电，时大时小的雷鸣等，都具有强烈的动感，所以自古以来就强烈刺激着原始人，并统统发展成为原始崇拜的对象。相反，虚无的天空是绝对静止的，甚至连想象都想象不出来，根本不具备引人注目的动态特点。从中国人的心态来分析。历史形成了中国人现实功利的心理。鲁迅曾总结说：“华土之民，先居黄河流域，颇乏天惠，其声也琴，故重实际而处玄想。实际的中国人发明了最不实际的天空崇拜，这本身就是一桩怪事。或许有人用上古埃及的原始宗教来反驳我们，但从埃及人把天空想象成努特手脚跨地弯曲的半圆身体，身上又装饰着许多星星看。”人们并非将奴特当成天空本身来崇拜，只是把它作为星辰之母而已，在本质上还是星崇拜，不是天空崇拜。在完全没有可能的前提下，中国古代出现了本不该出现的宗教崇拜，这就是我们提出的问题：如何合理科学地解释它呢？除非有新的考古资料出现，否则用现有的资料是不可能解答这一问题的。甲骨文我们研究了近一百年。上古文献我们研究了几千年，但至今问题没能解决。难道我们非要等到新的考古资料出现以后再去解决这个问题吗？事实上，中国上有大量的资料没有被利用，那就是上古神话。当我们不能在文字记载中找到天空崇拜出现的恰当解释时，为什么不去考虑从神话中探源呢？事实上，中国古人格外注意，天空并非源起于殷商或西周。早在神话出现的时候，原始人不知出于什么样的理由，对虚无的天空总是津津乐道，给后人留下了大量关于天的神话。有趣的是，中国上古神话是以天为中心展开的，许多著名的神迹都和天有密切的关系，例如。开天辟地的神话涉及盘古、伏羲、女娲、混沌、黄帝等神；天梯的神话涉及伏羲兄妹、黄帝、颛顼、百高、石屋等神；女娲补天的神话涉及女娲、祝融、共工等神；天清西北的神话涉及祝融、共工、大禹等神；十日病出的神话涉及太高、西河、后羿、嫦娥、西王母等神。可以说，天神话是一条红线。它能穿起中国许多神话和古神。在神话研究者感叹中国神话不像古希腊神话那样有体系的时候，为什么不去注意中国的有关天神话呢？因为中国的天神话自成一个体系。按照一般的常识，神话的历史要比文字的历史久远。中国的天崇拜产生于殷周时期，比神话不知要晚多少年。因此，我们认为。天空崇拜与天神话之间有必然的联系，但究竟是一种什么样的关系呢？天崇拜的天与天神话的天，两者含义是否相同？如果不相同，他们各自的对象又是什么呢？正如我们以上分析的那样，如果神话中的天也是一个无形无体的虚空，那么不但不会形成天空崇拜，甚至连天神话的本身都不存在。因此，面对大量关于天的神话，我们不得不问：神话和宗教信仰中的天与现代意义上的天是否同意呢？